0: こんばんは、こんばんは、すずサメレインです。こんばんは、すずサメレインの、いよいどれ、たわごトーク。<笑>突然、タイトルつけました。このスタンド FM の、えー、チャンネル、僕のチャンネルのタイトル、すずサメレインの、いよいどれ、たわごトーク。アホみたいなタイトルですねでもね謎のレイニーチャンネルよりは何やってるか分かりやすいですよねよいどれの戯わです<笑>どうなんだろうこのタイトルで、えー、リスナーさんが増えるのか果たして<笑>逆に減るのか、えー、分かりませんが、まあ、減ることはないですよねきっとねもともと数少ない、えー、ディープな方々がですね楽しんでいただいているかと思いますディープなというか推狂な推狂<笑>な方かも分かりませんが、えー、いつもありがとうございます多分ねあのいつも決まった方がね<笑>ひたすら聞いてくれてるんじゃないかなと思っておりますあの大体いつもね、ハートをしてくださる方、いつも決まった顔ぶれの方々が非常に多いので、ありがたいと思っております。さてさて、今日はですね、朝から X サミット、X サミットって言い続けていました。昨日の夜があたりから言ってたような気がしますね。ちょっと X サミットの話をしようじゃないの。<笑>ちょっと待って。あのね、あ,あ、興味ないからいいやって思った人いるでしょちょっと待ってよ。<笑>興味ないかもしんないけど。ちょっと待ってよ。まずはね。まずは飲み物が必要だよ。<笑>いや、あのね、いや、すごいね、発表自体はマニアックな発表でした。だから、そのマニアックな内容をここでね、それがどう、それについて、どう思うんだ、どうだ、こうだっていうね、そんな話はしません。<笑>そんな話はしないで、いつものようなぼやきでいきますんで。X サミットに興味がない人もちょっともうしばらくお付き合いください。<笑>このね、僕のこのね、このスタンド FM、いいところ、この<笑>スタンド FM、いいところはですね、どんなにマイナーな話をしていても、まるっきり興味のない話題でも、これを聞くと寝られる。<笑>きっと寝られますよ。寝られる、もしくはぼんやりなんか耳にね、意味に声が聞こえていて、まあ何言っててもどうでもいいっていう聞き方で聞いていると、なんか集中できるとかね。そういうコンテンツですから。まあね、何を喋ってるかとかいうことはどうでもいいんです。<笑>終わってるね、言ってることが。言ってることが終わってると自分でも思います。音声配信なのに。言ってる内容がどうでもいいからと。とりあえず音だけ聞いてくださいというね何なんでしょうかそれは一体普通は大体ね話す内容を聞いてほしいんですよね普通の人はね僕は違います<笑>、ね、僕がなんか喋ってるのをんとなく聞いてくれればまるっきり聞いてなくてもいいです<笑>耳に心地いいなぐらいで、ね、何喋ったか全然知らないっていう感じでも構わないんでそういう感じで聞いてくださいそそれこそが ASMR <笑>いろんな方面の人に怒られそうだ<笑>こんなこと言ってると<笑>ねでもまあ半ば僕はそう思ってますなんかその耳に心地がいいコンテンツそれを目指しています内容はどうでもいい、まあ、内容はどうでもいいんだけどあの興味のある人はねにとっては時々あいいことも言ってるじゃないみたいなそういうのいいじゃないですかね、私はなんかいいこと言ってますよみたいなコンテンツだとねこうちょっと疲れちゃうじゃない聞いてる方もかなんか適当な感じでゆるいんだけど時々いいこと言ってるみたいな<笑>あんだこれと思って聞かなかった人にはねそれは届くことはないわけですなんとなくでもこう耳に流していて、ね、そういう人だけが出会える何か何らかのバリュー。<笑>思いつくままに適当なこと言ってますからね、本当に。何ですかね、このいい加減なトークは。いい加減なことに関してはね、ちょっと自信あるよ。<笑>あ、やめよまた。<笑>また入れすぎた。<笑>このね、注ぐときに、このね、お酒を注ぐときにさ、音を、これね、取ろうとする。これね、これが罠の、罠なん,でなんですよね。この音を取ろうとするからさ、ちょこちょこちょこちょこってやってるうちに入れすぎんだよ。ねえ、毎回ジントニックが濃いんだよ。<笑>これ僕にしてはすごいペースでこのジン減ってってるな。<笑>すごい僕楽しそうでしょ今。別に何も何も楽しいことがあったわけじゃなくて普通なんですよ普通だしまだお酒飲んでないんだけどもうこんな感じですねいいですねいいのかよくわかんないですけどねちょっとこれはおっきい音が出そうだちょっと離したところでやろうああいいんじゃないですかああいいんじゃないですかよいしょね少し細やかな気配り<笑>本当に酔っ払ってないのかよっていう感じだけどねまだ一切アルコールは入っておりません今からだよね今からめんどくさいやつだなと思ってる<笑>否定しない否定はしません僕は多分ねめんどくさいやつですいるよねこうさ何ていうのめんどくせえやつなんだけど仲良くなると面白い<笑>いるよねそ面倒くささをねいとわずにこう接した人だけがねそいつと仲良くなれるっていうタイプの人いるじゃないめんどくせえなと思うんだけど最近僕自分がそういうタイプなんじゃないかっていう気がしてきたんだよねようこそこちら側へ<笑>よくわかんない<笑>あああああしいわちょっと濃いなさすがに濃すぎる、ま、ジンっていうお酒はさもともとこのアルコール度数が結構高いんだよねでなんていうの,あのウイスキーとかブランデーみたいにさそのそれそのものがこう香り高くてね例えばブランデーとか40度ぐらいですけどこう口の中に入れたらふわーって広がってねみたいなそういうお酒じゃないわけよねなんかジンってさストレートだとなんか青臭くてさこう口の中にもんか広がるけどブランデーのようなふわーっていう感じじゃなくてもうちょっとなんか尖ってるよねテイストがねちょっとトリック足すわこれはねやっぱ割ってこそのお酒だと思うんだよなジンはだからバランスがおかしくなると途端にあのジンのカクテルがさなんか違うものになるね薄すぎるのどうかと思うけど濃すぎてもあんまり美味しくはないよねちょうどいい具合にブレンドしないと難しいんだねこれはね全然わかってない人の発言なんで、適当に聞き流してくださいね。僕はカクテルとかさっぱりわかりませんからね。あの、そう、カクテルといえばね、<笑> X サミットの話どっか行きましたけど、とりあえず忘れて。<笑> X サミットの話は後でするわ。今カクテルの話になっちゃったから、カクテルの話するね。カクテル、僕ね、カクテルの名前だけ結構知ってるんですよ。これなんでかというと、あの前にねちょっとここでも紹介しましたけど生方藤さんっていうね小説家がいるんですよご存知ですか産方変な名前だよね生<笑>方藤生方藤について誰だったっけガンダムの富野さんかなんかがねそのね生方藤っていう名前は当て字みたいな字なんですよで一応読めるんだけどそんな字はねあの、常用漢字じゃなくて、普通に変換しても出ない、みたいなね。そんな変な字をね、そのこんな変な読み方して、産ブカなんて読ませるようなやつは6年生じゃないって<笑>、富野さんが言ってました。<笑>確か富野さんだったと思うな。そんなやつは信用できないみたいなことを言ってて、爆笑しましたけどね。まあ、そのウ方カ等のね、ウ方等の作品で、バイバイアースっていう作品があるんですよ。僕はこれは大好きなんですよ。バイバイアース。バイバイアースはですね、あの、内容としてはライトノベル。まあ、ライトノベルキャラクター小説って言った方がいいかな。あの、全くライトじゃないんですよ。ライトな小説じゃないけど、キャラクター小説で、あの、ウー等が書いてる作品の中では、ラノベっぽい方だと思いますね。あの、完全にラノベのレーベルから出てる、あのなんとかシュピーゲルっていうシリーズねシュピーゲルシリーズで3個3種類あるんですけどそれはラノベのレーベルから出てるんですよねそれも全然ライトではないです、まあ、キ,ャラキャラ小説だけどだかあの萌えアニメっぽくアニメ化されそうな作品だけどアニメ化されたことはないねシュピーゲルアニメ化すればいいと思うんですけどねすごくアニメになりそうな感じのまあ女の子の半分サイボーグみたいな子たちが戦うやつ。面白いんですよ。それもめちゃくちゃ面白いんですけど。まあその、それはラノベのレーベルから出てて、バイバイアースは角川商店から出てるんですよ。普通の角川文庫になってます。でもね、ラノベっぽいです、中身は。ファンタジー小説。でね、カクテルからどこに行くんだって思うじゃない、この話。<笑>そうね、バイバイアースに出てくる、キャラクターの名前がみんなカクテルの名前なのよ。すごいでしょ。カクテルとか、あの、お菓子だったりとか、そういうスイーツね、とかの名前が、あの、人名とか、地名とか、あと、何、組織の名前とか、になってるわけ。タルトタタンっていう組織が出てきたりとかね、するんですよ。主人公はベルっていう名前だったと思うけど。<笑>で、まあいろんなやつが出てきて、よく覚えてるのはね、シャンディガフっていうやつが出てきたりね。シャンディガフって僕は知らなかったんですよ。そんなカクテル。でも他のがカクテルの名前だから、きっとカクテルだろうと思って、ね、調べたらシャンディガフっていうのはね、ビールを使ったカクテルみたいですね。おおと思って。でね、ウブカタってそういうことやるんですよ。そのね、一つの作品の中のネーミングが、まあ、何らかの領域にこう偏っていて、そこら辺から持ってきた言葉で人の名前を付けるっていうのね、をやるんですよ。これがね、もう超センスがいいんだよね。で、しかも、なんつうの、あの、お話の作り方とかもめちゃくちゃうまいんだよね。だから、ね、もうバイバイアーサー僕は大好きなんですけど文庫本で4冊ぐらいかなになってますねもともとはすっごい豪華な単行本であんなあんな本をねよく出せたなと思うんだけどよくあんな本企画が通ったなと思うんですけどあの表紙がね天野義が天野義高の絵ででしかもねサイズも結構でかくて単行本すっごい立派なんですよでそれの上下感上下2感あん,なのあんなのよく企画が通ったなと思うんですけどどれぐらい売れたんだろうなあれすごい立派な本なんですよでそれの文庫版のやつが角川文庫から出てて確か4冊4分冊ぐらいになってますね文庫で結構長い話です結構長い話だけど一気に読んじゃうも,ものすごい面白いですバイバイアースモチーフの持ってき方とかね物語の作り方とかねうまいんですよほんとにすごいでネーミングがみんなカクテルなのはいそう面白いですねもうねだいぶ前に読んだんだもう結構忘れちゃった<笑>大筋は覚えてるけど忘れちゃったなそういうねうまいんですよとても話の作り方が。バイバイアースで。僕はね、あの、ライトノベルの定義がよくわかんないんですあの、ライトノベルのレーベルから出てるものがライトノベルっていうね、ことでしょって思ってます。っていうのは、生方等の作品で、バイバイアースは普通のレーベルから出てて、シュピーゲルがライトノベルのレーベルから出てて、マルドックスクランブルマルルククスクランブルシリーズは SF のレーベルから出てるんですよその差がよくわかんないです僕は<笑>バイバイアースはファンタジーファンタジーですよねでまあマルドックスクランブルは一応 SF ってことになってるんですよねでもシュピーゲルはライトノベルなんだけどシュピーゲルも SF って言われりゃ SF じゃないのと思うのよ。よくわかんないんですよ、その差が。どこに境界があるか。僕の中では、ライトノベルのレーベルから出てるかどうかが、ライトノベルかどうかの境目。多分違うよ。これは定義は違うと思いますけど、でもわかんないです。ウブカと等の作品を読む限りにおいて、よくわかんないです。ちっともライトではないしかもシュピーゲルは全然ライトじゃないですねものすごい数の登場人物が出てきてでしかもそのねあの、まあ、未来の世界を描いてるんですけどちゃんとその歴史を歴史上こういうことがあってこういう世界になったっていうことが全部設定されててそういう意味でいくと SF なんですよねこれ SF じゃないのって<笑>これ SF でしょって思うんですよあれが早川文庫で出てたら SF ですよねきっとだってマルドックスクランブルはね早川から出てるから SF なわけですよマルドックスクランブルだってねなんかあのサイボーグみたいな改造,改造人間みたいな女の子が主人公ですよねあまり変わんないじゃんっていうね<笑>そういう印象を受けますねシュピーゲルとそのマルドックの違うところがあるとすれば、マルドックは女の子が一人しか出てこないってことですかね。主人公の女の子だけが女の子で、周辺がみんな男ですね。でも、シュピーゲルは主要キャラクターがみんな女の子ですね。そういう違いはある。でもそのぐらいしか<笑>わかんないですね。もうどっちが、これがライトノベルでこっちはライトじゃないって言われても、何がライトなのっていう、そこはよくわかりません、ね。僕ライトノベルはああんままりり知らないっていう話もありますねライトノベルのレーベルから出てるやつで持ってるのがそれシュピーゲルシュピーゲルは全部持ってますね結構な結構な数になってますけど3シリーズで全部で 10, 10何冊かありますねまあそれ全部ウブカタ等ですねあとはねウブカタ等のすごい隠れた作品でストームブリングワールドっていう作品があるんですけどそれはね偶然見つけて買ったのよね。<笑>ほとんど研究されてない作品なんですよ。なんかのゲームカードゲームかなんかの宣伝用に書かれた話っていう話なんですよね。でもめちゃくちゃ面白いんですよ。<笑>僕びっくりした。本当に。これめちゃめちゃ面白いじゃないと思ったんだけどね。で、それもラ、ラノベのレーベルから出てたけど、もう絶版ですね。全然、なんか、ウブカト等の作品の話が出るところでね、一回も言及されたことないんじゃないかってぐらい知られてないと思いますね。僕は丸ドックから、僕はね、ご多分に漏れず丸ドックから入って、で、そのね、シュピーゲルとかは、あの、丸ドックスクランブルを読んだ後に、そういうの書いてた、かつてね、こういうの書いてたっていうのを知って、読んだり、まあ、バイバイアースとかもそうやって読んでったんですけど、ストームブリングワールドは知らなかった。いろんなムックとかも読んだけど、ほぼほぼほぼ研究されてなくて知らなかったですね。それを古本屋で見つけたんですよ。何これと思って。<笑>それで買ってきて読んだら面白かったの。まあカードゲームのなんかね、その宣伝用の企画で作られた小説、書かれた小説って話だったんですよね。だからまあカードゲームなんですよ、中身が。そのカードを使ってななかを召喚してそのの戦うみたいな話なのよでもすごいよくできててもうなんていうのカタルシスとかすごいのよねクライマックスのカタルシス感がすごくてもう僕は感動しましたよ<笑>その日本で<笑>これはすっげえ面白いなと思ってでもそれも全然研究されてないしあんなのアニメ化したら面白いと思うんだけどな,なかなかされませんよね一応マルドックスクランブルアニメ化されてるんですけど劇場版のそんなヒットしなかったっすよね。なんでだろうめっちゃ面白いんだけどな。マルドゥックスクランブルは僕は大好きですね。いいよ。いいよと、とても。マルドゥックスクランブル何回か開講されてて、僕全部のバージョン持ってますね。最初に発売されたやつと、完全版。完全版って書き直されたやつと、あとなんか、あの、新,新版、海底新版とか言って、でかい単行本で一冊にまとまってるやつがあるんですけど全部違うんですよ文章が本人が書き換えてるんですけどそれ全部持ってます3つとで読み比べたりなんかしてああここを書き換えてるなとかってオタクかって感じですけどねオタクですよねラノベレーベルで出てるやつはその辺とあと鈴宮春妃鈴宮春日は持ってますね。鈴宮春日はね、最初のやつだけ持ってます。最初の一、一冊目だけ。でもあれもラノベなんでしょう、一応。SF だけどね、完全に。これラノベなんだっていうね。よくわかんないです。そのラノベとラノベじゃないものの境目がよくわかんないです。あとはね、あれですよ。筒井康隆が書いたラノベ筒井康隆が鈴宮春日読んで痛く感動してそのねライトノベルっていうのはめちゃくちゃ面白いじゃないかっつって筒井康隆絶賛してねそれでその影響を受けて俺も書いてみるっつって書いたラノベがあるんですよ「ビアンカ・オーバー・スタディ」ってやつだ今、タイトルをド忘スして、今、本棚を眺めてました。ピアンカ・オーバースタディっていうやつがね、出てるんだけど、<笑>ライトノベルがね、気に入ったから、俺もライトノベル書いてみるっつって、筒井安田が書いたライトノベルあんだけど、ちげえよって感じなんで、<笑>読んでみたけど、いや、ライトノベルってさ、って、筒井安田がライトノベルをどういうものだと理解したんだろうっていうね、ちょっと面白いですよ。かなりぶっ飛んだ作品です、ね、もうねライトこれはライトノベルなのかっていうところがよくわかりません筒井節っていう感じでした僕は大好きですけどまあそんなようなんでこんな話になったんだねカクテルの話からだよねすごいですね。カクテルの話から文芸の話になっちゃいますからね。拡張が高すぎてやばいですね。<笑>まあ、頭おかしいんじゃないかっていうね、噂がありますね。それでね、X サミットの話しようよ。<笑>あんだけ待望待望っつって X サミット見たんだけどね。あのね、噂されていた、えー、カメラ。2つ噂された機種があったんですけどそのうちの1つしか発表されませんでした、えー、発表されたのはね XH2SS S と S のついてない XH2 ってやつと2つ噂になってたんですよで S の方が発表されましたけど S のついてない方は9月って言ってました9月に、ね、また X サミットを予定してるんでその時発表しますみたいな、うん9月かよっていうね。だいぶ先じゃんっていうね。感じでしたね。で、あとはね、あの、レンズ。レンズがいっぱい発表されました。こっちは期待していた以上にたくさん発表されました。で、どっから話そう。<笑>あのね、レンズは魅力的なのがいっぱい出る。いいね。X マウントの10周年ですからね。X マウント10周年でレンズのラインナップはかなり充実した感じになりますから皆さん狙い目ですよ。X マウントのカメラに乗り換えるなら今ですよ。<笑>何の回し物だかよくわかりませんけどね。X マウントはだから買ってそうはないと思いますね。X マウントのカメラに乗り換えるっていうのはありだと思います。X マウントに魅力的なレンズがこれから出てきます。でね。問題のカメラです,よすごいんですよ。発表された内容が。すごかったけど、まあ、完全に動画用のカメラなんですよ。で、そこがですね、フジフィルムの、そのファン、X サミットっていうのは要はね、フジフィルムの X マウントのカメラの新製品発表会ですから、富士フ,フィルムの X マウントのカメラのファンの人が見てるんですよ、基本的には。まあ大体そうですよね。その新製品のね、発売前の発表から気になって見ようとする人って、そのメーカーのファンですよね。メーカーとかシリーズの。でね、富士フィルムのカメラを使ってる人ってどういう人なのか考えてみると、結構そのね、古いスタイルで、写真を撮りたい人が中心なんですよね。明らかに。で、富士フィルムってそういうカメラを出していて、特に今出てる X プロ3っていうカメラね、なんかは、もうね、時代に逆行してるというか<笑>、すごいヘンてこな方向の設計思想なんですよ。まあ、レンジファインダーのカメラで、あの、普通カメラってね、ミラーレス一眼カメラってね、本体の裏側というかさ、まあその、なんていうの、レンズの反対側に液晶画面がついてるじゃない。まあ、撮ったものが見えたりとか、これから撮るものが画面に映ってるでしょ。あの液晶がないんですよ。<笑>そんなカメラある<笑>一応ね、液晶画面自体はついてるんだけど、その背面に見えないようになってるんですよ。こう、裏返しについてて、開けないと見えないようになってるの。なんでかというと、ファインダーを覗いて撮るでしょっていう話なの。レンジファインダーでね。レンジファインダーで。だって写真撮るんだから。ファインダー覗くでしょ液晶いらないでしょ液晶は撮ったものを確認するときに見ればいいでしょっていう発想なんです。そんなカメラある<笑>そんな方向性のカメラってないですよね。多分あのカメラしかないんですよ。富士の X プロ o 3って、他の会社に、他のメーカーにね、あれと似たような設計思想のカメラはないんですよ。まあ、あり得るとすれば、ライカ、ライカのカメラぐらいだと思いますね。ああいうオールドスタイル。で、そういうものを作ってるメーカーのファンだから、そういうものを好きな人が多いんですよ。そこにね、めちゃめちゃ動画に特化したカメラを今回発表したんですよ。それはさ、なんかね、あのすごいカメラなんですよ。すごいカメラを発表したんだけど、見てる人たち、そのね、X サミットに集まった人たちには響かないわけですよね。これだったら別にいいわ、みたいな。そうじゃなくてさ、っていう感じの反応でした、みんな。それはそうだよね。そういう動画とかを撮りたい人は、他の会社のカメラを買って使ってますよね、みんな。で、まあ、僕は動画を撮りたくて、でも富士テ,テレビじゃねえよ。富士フィルムのカメラが好きで、特にフィルムシミュレーションが好きなんですよね。で、そのフィルムシミュレーションを使って撮影もしたいので、富士のカメラがいいんですよ。でも動画を撮りたいから、動画がある程度ちゃんと撮れるカメラが欲しいんです。今僕が持ってるカメラは、一世代前のやつなんでフィルムシミュレーションもちょっと少ないっていうのと、そのね、動画がね、フル HD で15分しか撮れないんですよ。15分をおきにカットしなきゃいけない。っていう問題があって、それをなんとかしたいっていうのが今の一番の買い替えたい原因なんですよね。なんだけどさ、今日発表されたその XH2S っていうカメラはね、そんな次元じゃないんですよ。<笑>もうガチのシネマカメラが出てきたんですよ。だからすごいの。ものすごくよくできてて、すっごいいろんなこと考えられてるんですよ。でも完全にプロ向けなんですよね。でもそのカメラを使って映画撮りたい人向け<笑>みたいな感じなのよ。映画撮りたいとか、ドキュメンタリー映像を撮りたいとかね。でもかなり価値で撮れると思います。すごいカメラです。で、その動画を撮影するにあたって問題になりそうなことを徹底的に潰してあるの。かなりすごいですね。かなりすごいんだけど、僕、自宅のね、部屋で ASMR ビデオを撮りたいだけなのよ。その用途に対しては明らかにオーバースペックなんですよね。そこまでは別に求めてないんだよなっていうね<笑>。今、今出てる X-T4 ぐらいのカメラでいいのよね。で、それを買おうと思ってたから、もともとね。買おうと思ってて、それくらいのカメラでいいんだけどなと思っていたところへの、なんていうかな、期待してたもののね、はるか全然違う方向のものが飛び出してきた感じなんですよすごいガチなやつが出てきたので確かにすごいなこれはと思いますけど、まあ、僕映画撮るわけじゃないんだよなっていうねちょっとね思いましたでそのね次に発売されるその発表される XH2 っていうのがどういうもんなのかで今回そのイメージセンサーとかエンジンが新しくなってるのできっと今出てるそのね X p r o 3とか XT4 っていうカメラも新しくなると思うんですよ XT5 とか X p r o 4が出ると思うんですよなんだけどねそれはいつ出んのかわかんねえのよ<笑> H2 に関しては9月に発表って言ってたから多分年末商戦ぐらいに出してくると思いますねで、今日発表された XH2S は9月発売って言ってました。でね、2499ドル。2499ドルなんだけど、今円が安いでしょだからね、さっき計算、換算してみたらね、32万円ぐらいなんですよ。ちょっと高いよね。まあ確かに32万円なら安いと思うぐらいすごいカメラなんですよ。だけど、僕の用途だと多分持ち腐されて、その持ち腐されるカメラをね<笑>、32万も出して買うこと考えたらね、もう片落ちでも XT4 を買った方がいいんじゃないかというちょっと気もするわけですよ。だけど来年5が出たらね、T5 が出たら、悔しいじゃない。<笑>このジレンマですよね。どうしようって感じ。現行のモデルで行くと T4 が僕の用途には合ってるんですよね。ワンショットに、えー、ワンショットで30分撮れる。30分おきに、まあ、カットを切り替える。っていう感じですね。30分はやっぱワンショット30分は撮りたいよね。っていう感じで、ちょっとね、だから、考えちゃうよね。H2S はちょっと僕にはオーバースペックすぎた。<笑>期待してたよりもはるかにすげえものが出てきちゃって。なんかすごいんですよ。その拡張のパーツをつけると、直接ね、有線 LAN に繋がるんですよ。LAN に。で、LAN 経由でその撮影したデータをね、転送できるの。すごいよね。それはかなり便利だなと思って。USB より早いわけですよね、要は。ちょっといいなと。そういうとこはいいなと思いますが。で、新しく発表されたレンズも良さそうなんだよ、すごく。だからそのレンズとキットで買うといいなと。思ったよ、確かに。思ったけど、ボディだけで32万円のカメラに、レンズキットって言うと40万近くなるよね。ちょ、買えないよね。ちょっと変えないようなと思うんですよ。で、でもね、ちょっとね、方向性が違いすぎてね、現行モデルとあまりにもちょっと違うんですよ。その、向いてる方向が。ってなると、この XH2S が発表された時に、T4 の値段がどれぐらい下がるかなんだよね。あんまり下がんないような気がするんですよ。t4 値段が下がるんだったらその下がった t4 を買うっていう手もある、あるなと今ちょっと思ってますね今買うとねレンズキットで30万ぐらいなんですよ29万何ぼぐらいな,なんだけどね新製品が出たら安くなんねえかなと思ってるんだけどちょっとねユーザー層が被ってない気がしてだから xt4 を売って HS に乗り換えるっていう人はあんまりいないような気がするのねむしろあの他のメーカーから乗り換えてくる人がいると思いますね動画を専門でやってる人今までパナソニックの GH5 とか使ってるような人 GH6 を今回買った人は買い換えないと思うけど5を使ってる人が乗り換えてくる可能性はあると思いますねあとは何だろうソニーでもソニーを使ってる人はソニー乗り換えないような気がするけどねどうですかねまあそういう感じだと思うんだよなだからまあ富士フィルムの狙いとしてはこれまで富士のカメラって動画,動画向きとは思われてなかったところがあるんですよねだから動画撮ってる人たちは大体パナソニックパナソニックかソニーどっちかみたいな感じだから新規の顧客を獲得すべく動いてるってことだと思うんですよ姿勢としてこれまでの顧客に新しいものを提供するんじゃなくてこれまで顧客じゃなかった人向けだと思いますねなのでちょっと H2S どうするのか<笑>ちょっとねどうしようかなあのねまあどうしようかなっていうかそもそも予算オーバーっていう話があるでだから XT5 いずれ出てくるであろう T5 がどういうものなのかそれによりけりだね考えちゃうよね、本当に。でも T5 は明らかに来年なんだよな、出るとしても。困ったね。困ったね。これ買えないよ。これ買えないけど、結構急務なんだよ。動画撮影用のカメラが欲しいっていうこの、この現象はね、もう急務なんですよ。今のやつが使いにくすぎるので、カメラ動画撮影用のカメラが欲しいよ困ったねもうさいっそのことさブラックマジックって手もあるよねブラックマジックの BMPCC を買うその選択肢もなくはないねあれはでもねレンズがねレンズ持ってないからさ僕マイクロフォーサーズなんであれだから多分あのパナソニックのカメラとレンズが共有できるはずですね。BMPCC はね。どうだろう困ったなあ<笑>困ったなあそれかアルファ7。ソニーソニーのアルファ7。予算30万でいけば結構レンズとセットでもそれなりに選択肢あるよね。選択肢あるけど、どううしようかな富士、富士の来年まで待つか<笑>、富士ので来年まで待つのか、それとも、えー、今あるやつでなんとかするか、今出てるやつのね中から選ぶか、まあそれ、それを富士フィルム以外のメーカーにもちょっと視野を広げて選ぶか。でもね、富士の X マウント用のレンズは何本かあるんだよな。中華,中華レンズとかも何本か持ってるしね。安いレンズばっかりだけどさ。でもまあ、それは使えるって意味では X マウントがいいような気がするよね。考えちゃうな。T4 を買うか。<笑>今ある T4。でも今年 T4 買ったら来年出るカメラは買えないんだよな。なんかめっちゃお腹が鳴るのなんだろうめちゃくちゃお腹が鳴りまくって<笑>何かいるよねお腹の中に何か喋ってますよ僕のお腹の中で誰かがなんでこんなお腹が鳴るんだ<笑>ずーっと鳴ってるどうしたんですかね僕は一体どうなってしまったんでしょう酒の伸びすぎいいいかないやいやいや困ったなでもどうしよう本当に困りました今のカメラでもさせめて AC 電源につなげられたらそれでもいいんだよねでも AC アダプターがメーカーで欠品してるってひどいありさまなんだよななんで現行モデルの AC アダプター欠品すんの欠品ししてててもいいけどさまた生産よよって感じなんだよねずーっと欠品したままなんだよもう作ってないんじゃないかななん<笑>でだろうねほんとにちょっと待ってめちゃくちゃお腹が鳴って何なんだろうこれはよくわかんないですねちょっと待ってねなんかちょっとごめんね聞きづらいね<笑>声が、声がちょっと遠くなったり近くなったり聞きづらいですね。ごめんなさいね。今ね、ちょっとお腹を伸ばしたんで、マイクから遠ざかりました。<笑>めっちゃなんかキューって言ってる。なんで、誰か胃に詳しい人、<笑>胃に詳しい人って教えてくださいって感じなんですけどね。さあ、困ったぞ。X サミットをずっと楽しみにしていて、今日は待機していて見ましたけども。発表された内容を見てちょっと呆然としております。どうしよう。<笑>もうね、買う気満々だったんだけどね。発表されたカメラをね。あまりにもガチすぎる動画カメラで。でしかもね、H2 と H2S が両方同時に発表されると思ったのよ。で、どっちか僕に合ってそうな方を予約しようって思ったんですよ。そしたらさ、H2 の方は9月って話になっちゃったから、そうすると早くても年末まで<笑>手に入んないわけじゃない。で、まあ今回の H2S の内容を見る限り、かなりガチで、動画抜けになってきてて、どうだろうなっていうところなんだよね。別に僕そこまでのものを求めてるわけじゃないんだよな、動画性能ちょっと T4 <笑>、T4 っていう選択肢も戻ってきたよね。T4 買おうと思ってたからね、僕来月 T4 を買う予定だったんですよ。もともとは。来月って明日じゃんでもう<笑> 6月に入ったら T4 を買おうと思っていましただけど X サミットが5月の末にあるって聞いたからちょっと待ったのね待って一回放流したんですよ買うのをやめて次の出るカメラにフォーカスを当てていたんだけどこれだったら t4 がいいのかなっていう気もするけど t4 はそ相番そ t5 が出るはずなんだよねそれがいつなのかって話なんですよもうこれは結論が出ないよね9月のサミットまで待つしかないいやー焦<笑>じらし上がるよね本当にどうしようま、他のメーカーのカメラって全くノーマークで僕何も調べてないから、全然知らないんですよね。まあ、GH6 だけ、パナソニックの GH6 だけ、なんとなく知ってます。まあ、僕の好きな YouTuber の人がね、GH6 の,のレビューを早速出してたんで、それを見ました。その人はね、マイクロフォーサーズのカメラをめっちゃ押してるんだよね。でも GH6 はあまり押してなかった。<笑>そのなんか新型の新型のメモリーカードがね高すぎるって言ってた<笑> GH5 の M2 みたいなやつも出て,てそっちの方がいいよみたいなこと言ってましたね GH5 がね YouTuber 向けなのは間違いないんですよ GH5 は、まあ、ねもう定番なんですよで、マイクロフォーサーズのいいところはさ、そのマイクロフォーサーズのカメラ同士がメーカーをまたいでレンズが共有できるんですよね。そこが本当すごくいいよね。で、結構いろんなね、数も出てるし、レンズもね。で、あの、我らが動画編集のね、ブラックマジック、そのブラックマジックデザインが出しているカメラ、BMPCC はね、まあ多分動画を撮影するっていう意味においては一番いいと思うな。ハンドリングしやすいっていうものもそうだし。で、マイクロフォーサーズでいろんなレンズが使える。多分ブラックマジックデザイン自体はレンズは出してないはずですね。あの、他の市販のレンズ使ってねってなってると思うけど。マイクロフォーサーズはいっぱいレンズが選べるはずですね。いろんなメーカーの。そこはちょっと魅力でしょ。あとは、α7 ですよね。ソニーさん、天下のソニーさんソニーの α7 は多分暗いところに強いですよね高感度撮影とかにめちゃくちゃ強かったり、まあ、レンズはねカールサイズだったりするからいいですよねあとはあの Q, Q ミノルタかソニーの今多分純正レンズは Q ミノルタ製だと思いますね
1: α7 自体がね Q ミ
0: ノルタなんでうちにね、コニカミノルタの、R、アルファ7あるよ。<笑>アルファ7デジタルの最初のやつが今でもあります。その前に持ってたミノルタのアルファ7っていうアナログのカメラ、僕持ってたんですよ、アルファ7。それはね、もう売っちゃった。アルファ7リミテッドってやつ持ってたんですよ。ロゴが金色のやつ。懐かしいなあれ持っとけばよかったなこれも α7 だぜって自慢できたね、今持ってたら。<笑>何ソニーとか言ってんのみたいな。ミノルタだぜって言,言えたんだけどミノルタをコニカ、コニカとミノルタが合体して合併してコニカミノルタになって、それをソニーが買収してソニーになりました。だからまあソニーのあの、α7 シリーズの技術は多分ミノルタの α7 から引き継がれてる要素がいろいろあるはずですね。ミノルタは自社でレンズも開発してたんで。で、ソニーはビデオカメラの方でカール・ザイスと業務提携してますよね。それでザイスのレンズ入れてるので、まあ無敵ですね。<笑>いや、ソニーってさ、大昔にさ、ビデオデッキの時ね、ベータ、ベータっていうさ、ビデオデッキ作ってて、まあ独自技術でね、より画質も音質もいいベータっていうね、ビデオテープ作ったんですけど、まあ競り負けたわけですよ。独自企画すぎて、VHS に負けたんですよね。VHS は汎用企画でいろんなメーカーが出してて、結局そっちの方が売れて、ソニーはあの時失敗、大失敗を超えたわけですよねで。その後、あの、メモリースティック、懲りずにメモリースティックっていうね独自企画それもソニーのカメラだけ使える変なメモリーカードメモリースティックっていうのを作ってそれも失敗ですよね互換性がないからでそこら辺で失敗した経験を生かして多分その後ね結構汎用性ってことに目を向けていて今のソニーはいいですよねその互換性とかそういうことをいろいろ考えて作られてるのでら今あのミノルタを買い取った後のソニーのカメラ市場は、まあ、結構成功してんじゃないですかその前のソニーのデジタルカメラってサイバーショットとか出してた頃って微妙でしたね、まあ、そのメモリーカードが変な独自企画っていうのも終わってるし<笑>まあソニーっていうのは本当にプロダクトを作るのが下手くそな会社だなって感じでしたけどでもミノルタを買収してから急にカメラ良くなりましたよねで今やもうねシェアでもかなりかなりのもんでしょアルファ7ってもう使ってる人めちゃくちゃ多いよねそういう感じですよねだからアルファ7もう一応選択肢にはなるよねで今 YouTuber はほとんどがそのパナソニックパナソニックかソニーを使っている人が多いですよね特に Vlog 系はソニーのカメラを使っている人が多いですねパナソニックかソニーそこへ僕はですねフジフィルムのカメラで<笑>フジフィルムのカメラで ASMR をやってますやっぱりさやっぱり買い替えるにしてもねフジのカメラがいいよね T4 を買うかなちょっと X サミットで期待していたものと違う感じだったんでね H2S がね多分レンズキットになったら買えないと思うんだよな<笑>レンズキットになったら多分30万円台の後半ぐらいになっちゃうと思うんでね30万円台でも前半ぐらいだったらなんとか頑張ろうかと思うけどさちょっとさすがに40近い値、ね、段になっちゃうと買えないんだよなそれを今ね、本当に悩んでるとこです。どうしようかなと思って。t4 を買うっていうかかの方がいいかもしれないね。t4 をボディだけ買って、レンズは新しく出るやつを買うっていう手はあるかもね。9月ぐらいに。9月ぐらいにレンズ出たとき、レンズはね、1 8ミリから1 2 0ミ、mm、リっていうズームレンズが出たんですよ。F4 投資の。このレンズはかなり良さそう。かなり。<笑>かなり良さそうです。あのね、フォーカスを決めた状態でズームを移動した時にフォーカスがずれないの。すっごいよね。で、画角も変わんないんです。完璧じゃない<笑>完璧じゃない僕、このズームレンズは動画向けだと思います、かなり。今日発表されたやつ。だから、そのレンズを単体で買って、T4 のボディを買うっていうのは、かなりありかもしれないね。それが一番いいかもしれないな。それだったら9月に出るはずなんですよね、レンズは。そしたら9月に買えるよね。T4 はまだあるからね。で、XH2S。がが発売されたら T4 の値段下なないかなとちょっと期待<笑>ていうか明らかに T4 売れなくなると思うんですよねもう新型のね新型ももうラインナップとしては出てくるしイメージセンサーが新しいってことは T5 がさ近々出てくるっていうのはもう読めるじゃないそうするとそんなタイミングで T4 をわざわざ買う人なんて減ると思うんですよちょっと待とう。僕だって思ってるぐらいだからね。そうなるから、若干値段下がんないかなとちょっと期待。<笑>だボディの値段下がったらもう T4 を買って、レンズだけ新しいやつを買って、で多分僕の YouTube 撮影だとそのぐらいでちょうどいいと思うんだよな。<笑> T4 で何ら問題ないような気がする。とかいうことを今考えてんのこれが楽しいよね。<笑>物買うのってこれが楽しいんだよね。なんか買おうと思ってる時にさ、そのどっちにしようかなみたいな考えるのって楽しくないそういうのは楽しいな。僕はあの、パソコン組み立てるのも趣味なんですけどね。自作パソコン。何が一番楽しいって、どのパーツを買おうかなって考えてるのが一番楽しいね。その構成を考えるところ。このマザーボードで、みたいな。で、CPU のファンはこれにしようかなとかね。そんなことを考えて、まあ、店の中でね。<笑>僕は大体つくもに行くんですけど、つくもの、札幌のね、つくも。札幌のつくもね、あの、JR のね、高架の下にあるんですけど、そこのつくもに行ってね。いやしばらく<笑>いや、やしばらくやるんですよ。これとこれの組み合わせがいいかなとかね。部品をね、これがいいかな、これがいいかなってやるのが楽しい。で、まあ、つくものすぐそばにヨドバシカメラがあって<笑>で、ヨドバシカメラでカメラをね、ああだこうで言うわけよ。これがいいかな、あれがいいかな。レンズはこれでいいかな。も楽しいよね。なんかずっと買い物していたいね<笑>。楽しいね。なんで買い物するのって楽しいんだろうね。だから買い物その物を買うこと自体よりもやっぱおどれを買うのか考えるのが楽しいな欲しいもいっぱいあるわ<笑>多分ねでもね物欲物欲の人だけどね僕物欲はあの元気でいるためのね一つの秘訣だと思うよ物欲物欲がある人は元気だよ<笑>物欲の人は元気だし楽しいよね日々楽しいよねいいんじゃないですか物欲皆さん物欲はどうですか<笑>物欲はどうですかっての変な話だけどね欲しいものある欲しいものはあった方がいいと思う欲しいものがあったりやりたいことがあるっていうのはいいことだよねと思います僕は。いや、この間ノートにちょっと、ノートじゃないや、ツイッターにちょっと書いたけどね、あの、疲れてる時ってね、仕事してすごい疲れたりとかね、するじゃない。なんかちょっとしたことで疲れちゃうってことあるでしょ。特に、あの、精神的に疲れてる時ってそうなりがちで、対して疲れるようなことしてないのに体がめっちゃ疲れるっていうかさ疲労感がどんどん高まってしまうってことあると思うんですよねそういう時にねもう疲れてるから寝ようってねなるじゃん大体なんだけど僕思うんだけどねその本当に肉体が疲れてる時は寝た方がいいけどそうじゃない時はねなんか好きなことやった方がいいと思いますねこれはまあ僕の持論だけどあのねこれツイッターに書いたけどね割とそのみんな多くの人がね仕事もねままならないぐらい疲れてしまってすごい疲労感があるときにもう疲れて仕事もできないのに遊んでる場合じゃないっつって寝ちゃうでしょ寝るじゃん大体で寝て起きてああすっきりしたってなればいいんだけど大体なんないわけよねで寝て起きてもまだ疲れててでおかしいなってなってさで結構仕事もね仕事もまもならないからこんな状態でねちょっと仕事もまもならないのに遊ぶっていうのは<笑>ちょっとねあれだなとか思うじゃないだからしょうがないから寝てるじゃない一生懸命寝ようとして、体を休めようとして、疲れが取れないな、取れないなって、なるじゃない。もうその状態ってすでになんかおかしいんですよ、どっか。あの、それは疲れてるわけじゃないと思うんですよね。疲れてるだけだったら、寝たら治るしね。そんなね、そんなに、ままならないことにならないと思うんですよ。だからそういう状態の時は、なんかどっかおかしいので、僕はね、そういう時は楽しいことをした方がいいと思いますね。自分が楽しいと思うことを、なんかその仕事ができないほど疲れてるから遊ぶ、遊ぶなんて思ってるのかって思う人多いけど、仕事ができないほど疲れてるからこそ遊んだ方がいいと思うんですよ。なんか自分の一番好きなことする。普段仕事してたらできないことをね。それをもう仕事休んで、それをやる。<笑>みたいなね。ななんかその体調が悪くて仕事を休んでるから、なんか遊ぶのは後ろめたいみたいなの、ないですかなんかそういうのって結構ある人が多いと思うんだけどね。僕それあんまり思わなくていいと思っていてね。とにかく楽しいことした方がいいと思う。で楽しいことして、体疲れた方がいいと思うね。あの、疲れた方がよく寝,寝れるってよく言うじゃない。あれね、疲れた方がよく寝れるのは本当なんだけど、何でもいいから疲れるりゃいいわけじゃないのよ。なんか楽しいことをして疲れるのがいいと思う。そうしないと寝れないと思うんですよね。<笑>そうしないと寝れないし、なんかその変な疲れ方しちゃう。からね。好きなことはね、やった方がいいですよ。僕元気なのはさ、僕元気なんですよ、異常に。<笑>アホみたいに元気なんだけど、僕ね好きなことやってるんですよねどんなに忙しくても好きなことしてますね忙しさの間を縫ってだから僕が忙しいから好きなこと我慢するってことはないしあの、うん、仕事ができないほど疲れてるから好きなことも我慢して寝るってこともないですね寝不足になろうと何しようと好きなことはするで翌日仕事になんなくても別にいいと思ってる<笑><笑>それは僕のねその自分の、その、精神的健康がね、最優先だと思ってるから。で、結局のところ、そこが損なわれたらさ、いろんな人に迷惑をかけるのよ。っていう大義名分のもと<笑>。とにかく自分が楽しむことに関しては、妥協しません<笑>。妥協もしないし、我慢もしません。で僕は最優先が自分が楽しいこと。自分が楽しいと思うことは本当に最優先でやってるんで、だから元気だよ。睡眠時間は少なくて、時々もう死んだように眠るけどね。<笑>本当に日中眠い時とかあるけどね。でも本当に日中眠い時は僕は寝ますから。<笑>仕事中でもちょっと寝ますっつって、休憩取って寝ますね。その方がだって元気でになってさ、その20分でも寝ると全然違うからね。だらもうあいよいよ眠いときはもう会社でね、仕事しててもね、<笑>すいません、ちょっと寝ますっつって1時間ぐらい寝たりとかしますね。まあ、そういうことができる会社だからいいんだけどさ、今なんか在宅勤務だからさ、もうちょっとしばらく寝ますっつって<笑>、時々昼寝してますよ。だからまあ、なんていうの、の昼寝1時間ね、例えば休憩1時間取らせてもらいますって言って寝て、1時間後に起きてきて、で、そっからね、1.5 倍ぐらいのポテンシャルを発揮できるから、寝るとさ、一気に巻き返すんですよ。1時間ぐらい寝てても全然問題ない<笑>ですよね。そういうことをどんどんやってった方がいいですまあ、そんなことはね、できる会社は限られてると思うけど、でもそのぐらいね、自分が楽しいとと思うことを優先するっていうのはもう可能な限りやった方がいいと思います。そうしないとどんどん健康が損なわれていくよ、本当に。僕は思うけど、本当ね、周りの人、かなり体調不良の人多いんですけど、しょっちゅう体調不良って言ってる人ね、多いけど、そういう人はね、割と体調不良だから、ね、仕事を休むんだけど、体調不良で仕事を休んでるから、遊ぶなんててて持っっるかと思ってる人が多い多いい本当に本当に多いです。いいんだよ、休みをもらったんだから何したっていいんですよ、別に。体調が悪くて休みを取ったとしても、ね理由なんかどうであれ、休みを取ったんだから、あとは好きにすればいいんです。会社を休んでね、体調不良で会社休んでるのに、遊ぶのはなんか気が引ける。気が引けるよ、分かるよ。<笑>分かりますよ、僕も一応。わかるけどそういう時に好きなことやった方がいいと思うだから別にね遊んでていいと思いますよ体調不良で会社を休んでゲームしててもいいと思うそ,のそれが多分自分の健康のために一番必要なことなん,なんのよもちろんね一番寝たいと思う人は寝た方がいいと思う何よりもまず俺は寝たいと思う人は寝た方がいいでもなんか会社休んでるから寝てないとなって思って寝るんだったらそこは遠慮しないで会社休んでるけど遊べばいいと思うそうすると健全な疲れ方をしてその夜ちゃんと寝てて次の日ちゃんと働けるよ多分好きなことしていきましょうみんなね僕はいつも楽しいよ。<笑>アホみたいでしょ毎日。毎日のようにこんなね、こんなやってますけど、僕毎日楽しそうじゃない。<笑>毎日楽しいし、元気でしょ。僕、元気の秘訣は本当ね、好きなことやってるってことだと思いますね。僕、好きなことはあんまり我慢しないから。まあ今日は X サミットを見るのが僕の一番やりたかったことでした。でも出てきたものがちょっと悩ましくて<笑>、どうしようかなと思っちゃって今ここで喋ってました。結論の出ない話をね。延々。<笑>みんな気づいてたと思いますけどね。それ今ここで言ってても結論出ないよねって、早々に気づいた人もいると思いますが、いいんですよ。<笑>結論が出なくてもいいんですよ。喋喋りたいから喋っているんです<笑>ね。ねこういうのが大事ですよきっとなんだろうポイントはね我慢しなくてもいいことを我慢しないってことですねもちろん何もかも我慢しなくていいわけじゃないじゃないそのね人間社会でやってますから一人で生きてるわけじゃないからやっぱりね最低限あんまり人様の迷惑にならないようにっていうのは必要でそのためには何かしら我慢することはあると思いますけどしなくていい我慢までしちゃうでしょ割とだからそこはねちょっとね検討の余地あると思いますねしなくていい我慢はしないそれが多分元気に生きるコツだと思いますねいやー涼しげな音がするじゃないですかいい音するでしょこれは水水っていうねジンについてたグラス<笑>水についてたグラスで水を飲んでますいいねえ叱るべき叱るべき組み合わせあーうまいねというわけでもう1時間以上喋ってましたね僕が欲望に忠実で喋<笑>しゃべりたいからしゃべっていますようこそ鈴メレインの酔いどれんだっけ<笑>タワゴトークタワゴトークだ酔いどれんだっけってもうねさっき考えたタイトルもう忘れましたからね大丈夫ですよみんなね、まあ、僕こういう感じをね、しょうもない感じですけど、まあこれを、割と、まあ、誰に対してもね、こうやって、会社でもね、若い人と喋ったりするときに、この感じのまま喋ってるんですけど、なんかこれね、楽になってくれたらいいなと思いますね。あ、こんなんでいいんだっていう。<笑>こいつでも大丈夫だったら、自分なんかもっと大丈夫だなって思ってほしいですね,ね。前にちょっと話したけど、僕専門学校で教えてた時に、学生にそう言われたことあるからね。<笑>まあ先生みたいなのでいいんだったらなんか楽ですねって言われたことがあって、そうよって言いました。そう思ってほしいのよって。楽だよって。今の子、本当ね、真面目な子が多くて、真面目なことは悪いことじゃないんだけどさ。本当に固く考えすぎてどんどん追い込まれていっちゃう人が多いからね。いや、このぐらい緩くても大丈夫よっていうのを見せたいっていうのはあれね。特に若い人にね。もっと楽になってほしいなと思って常々、ね、<笑>やってますね。仕事もね、会社の人たちも本当に、若い人本当真面目だから、真面目なことはいいことなんだけど。真面目なことがいいことでそのね真面目でにやっててそれが全然苦になんない人はいいのよむしろそうやってやってることが自分は快感でね,そのねそのきちんと全てをこなしていくことが快感でっていう人はいい,い,いんだけどでもそういう人でもそのきちんとこなしていくのが快感なのはいいんだけどそれが失敗した時にへこむ人は最初からもうちょっと緩い方がいいと思うねだから多少ミスっても別にね、こ,うこなしていくことが快感だけど、まあ、ミスったらミスったでも別に良くて、それでもこう、一つ一つね、きちんとこなしていきたい。それをちやっていくことが自分の快適なんですっていう人はやればいいと思うんだけど、まあ、多くのね、その、きちんとやることが快適な人はね、きちんとなんなかった時にめちゃくちゃ凹んだりするんだよね。だめちゃくちゃ凹んだりするぐらいだったらきちんとしてなくていいよって。<笑>思うんだよねなんだろうなそのねあの 100% を目指さないようにした方がいいんじゃない僕はさ若い頃からさその 100% を発揮するためには 120% を目指さなければならんのだみたいなねものすごい迫力でさ<笑>物事をやるタイプだったんですよ。もう信じられないでしょ今この,このスタイフからするとね。信じられないでしょで僕は 100% を求めるなら 120% を目指さないとダメだみたいな。で、そ,れにそのためには 150% のパワーを持ってないとダメだみたいなそれ。そのために日頃鍛錬をするのであるみたいなね。ものすごい人でした。巨人の星みたいな<笑>。時代錯誤も甚だしい感じでしたよ。だけどね、100% を出すためにはっていうその前提がすでに間違ってんだよ。うん、80でいいんだよ。<笑> 80% 出せればいいんですよ。100% を目指して80が出ればいいのよ。本当に。パーフェクトは求めなくていいんです。パーフェクトである必要はない。パーフェクトなんてないしね。本当に。さすがにこの年まで生きてくるとね、パーフェクトってことはないなってことはわかるよね。パーフェクトな人なんかいないんだよ。どんなすごいやつでもパーフェクトじゃないから。多分パーフェクト目指さなくていいですよね。もっと緩めにやりましょう。<笑>だんだんね、仕事も忙しくなってきたからさ、仕事忙しくなってきたから僕はね、適当にやってますね。僕ね、自分のことはね、有能だと思ってます。<笑>もう酔っ払ってるから言うけど、僕ね、自分は有能だと思ってる。何が有能かってね、僕は暇なんですよ。仕事をその暇にすることにかけて有能なんですわかりますか会社でね、立場が偉くなってきたら、暇になんないとダメですよ。これはね、間違いない。あのね、自分の立場がね、だんだんこう上になっていくじゃない。経験値が上がっていくと。で、経験値が上がって上の方の立場になった人は、自分を暇にするために頑張らないとダメです。これはね、間違いないですあの。上の方のポジションの人が忙しい会社はダメです。その会社は伸びないですね。なぜならね上の方の人は広く視野を持っていろんなことを見てなきゃいけないし判断をしなきゃいけない判断をしなきゃいけないし下の人の助けにならなきゃいけないんですよね下の人がなんか困ってる時にね聞きやすい存在である必要があるんですよでどういう人が聞きやすいのかっていうと忙しそうじゃない人分かりますか自分が下の方の立場だった時のことを思い出せばわかるんだけどね自分が困ってる時に先輩に助けてもらいたいって思った時に先輩めっちゃ忙しそうだったら言いにくいじゃんだから上の方の人はね暇そうじゃなきゃダメなんですあの人何やってんだろうっていうさ<笑>あの人は高い給料もらってるはずなんだけど何の仕事してんのって思われるような上司は最高なんですよ実はその状態に持っていかなきゃダメなの僕管理職のね管理職にとって一番大事なことは暇でいることだと思ってますこれは割と本当にそう思ってるでその状態を作り出せるのって有能な人なんですよ有能じゃないとできないよでこれはね管理職としての有能さなんですよねその暇だってことはねでねその優秀な人が管理職にな,なるじゃん大体優秀な人が昇進してって偉いポジションになっていくでしょでもそのね上がっていく途上で優秀な人に求められてるその優秀さっていうものと上ったそこのポジションで求められる優秀さって全然違うんですよだからそのままのスタンスで管理職やっちゃうとダメなんですよねシャアみたいになるよ<笑>。ノートに僕書いたけど、あの、ゼータガンダムのね、中間管理職の話書きましたけど、シャアはダメなタイプなんですよ。自分がものすごく有能なプレイヤーなんですよ、彼は。なので指揮官として有能になれなかった人ですね。自分でやった方が早い。だから自分でやるという。あれだとダメなんですよね<笑>。指揮官自ら先生に出て行って、指揮なんかしてない。自分が戦ってる。で、結局彼の指示を仰がなきゃいけない人たちは、まあ彼に、指示を仰ぐこともできないわけですよね。だって本人がいないからね、先生に出てっちゃってて、いないからなんか相談しようにもね、いないんだよ。で、結局最終的には行方不明になっちゃうしね。あ、ダメです。<笑>ダメな管理職。だからブライトさんが有能なのよ。ブライトさんは自分がモビルスーツに乗って出てったりはしないですよね指示を出してるだけだよねあれが管理職です<笑>だけど今多くの会社特にクリエイターの会社はねシャアのタイプの人が管理職になっちゃうんだよでも違うんですよシャアのタイプの人は管理職としては無能なんですよあれじゃダメなのよ有能な管理職は自分が先生に出ていかない。暇そうにしてる。なんかあれば、いつでも聞きにおいでっていうね。そういうスタンス。僕は自分が有能だと思ってますよ<笑>。僕暇だから<笑>。僕自分を暇な状態にしたんだよ。自分で頑張って。それができてるということで、自分は有能だと思ってます<笑>。こいつバカなんじゃないのって今思ってる人それも正しいよ<笑>それも正しい僕はねまあまあいろんなね公平に見ればだいぶバカ,バカですよ<笑>だいぶバカだけどね、まあ、上のやつがこういう感じだとね下の人たちは頑張ってくれるんですよしょうがねえなっつってあいつは抜け抜けだなっつって俺がしっかりしなきゃって下のやつが思ってくれるでしょでちゃんとやってくれるそのね若い人にしっかり頼る<笑>しっかり頼るけど僕が責任を取るという責任は僕が取るよでも助けてねっていうスタンスでやる,やるというねこれが管理職シロッはダメだよシロッは人望があるけど責任取らないから人望あってみんなシロッコのために命までかけてね、みんな働きましたでもシロッコは助けてくれませんね、シロッコはダメなパターンですねあいつが勝手に行動したんだよ<笑><笑>何死んじゃったのあ,あそう<笑>っていう感じでしょあいつシロッコね最悪です最悪だけどああいうやつは評価されるんだよ部下死んでるけどね。部下死んでるけど、戦果は出すでしょ。白ッ子の部隊が。そのね、現場が死んだかどうかはどうでもいいんですよ。白ッ子の部隊がちゃんと成果を出してるから、白ッ子は。管理職としては評価されるんだけど。でも現場のスタッフは死んでるの<笑>え。みんな贅沢なんだもん、見なさい。<笑>管理職の縮図がぎっしり入ってるから。まずは僕の、あのゼータガンダムにおける中間管理職の振る舞いっていうノートを読んでください。あれは絶対いいよ。<笑>もう今日酔っ払ってるからついでに宣伝するけど、あれはね、あれは結構僕はね、なかなか面白いと思いますよ。<笑>自分の書いたものをこうやってあんまり言わないけどさ、普段。いいと思うよ、あれ。読んで、ぜひ。寝ようとしてから15分くらい経ったわ<笑>。ご機嫌に酔っ払ってるからね。というわけで今日はこの辺でお休みしようかな。鈴雨レインの酔いどれ卵トーク。覚えた<笑>僕が怪しいけどね。覚えてね。酔いどれ卵トーク。今後このスタンスでやっていこうと思いますので。ぜひぜひ。何にも変わってないけどね。ぜひぜひよろしくね。また聞きに来てくださいね。今日は長すぎるけど。まあ、適当でいいよ、適当で。適当に途中で切ったりとかね。ああもういいやと思ったら止めたり、途中から聞いたりとか、好きなように活用してください。ではでは、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。